0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。今天这个话题其实我还期待了蛮久的，呃、嗯，是从老王推荐的一本书开始的，叫做《日夜之梦》
1: 。嗯哦、我们以后这个节目可以改名叫“老王读书会”。<笑>对，带
0: 着我们俩看书，<笑>然后 DJ 带着我们看电影，
1: <笑>真真带着我们减肥。<笑>你减什
0: 么肥？<笑>老王那天给我推荐了这本书，他特别郑重其事地给我推荐，他说特别特别好看
2: 。哦、oh, <是>，是
0: 我听的这个名字，我当时就在想，这个名字听上去特别，就像什么黑奴啊这种。对。然后我当时没有特别当回事儿，后来你说这是关于吸血鬼的，我就惊呆
2: 了
0: 。<笑>我想你竟然会看一本吸血鬼的书，而且会说特别好看
2: ，嗯
0: ，我就看了。然后接下来我就是一。一发不可收拾，特,特看的特别激动
2: ，就一口气把它看看完是吧？嗯
0: ，几乎是一口气
2: 。这本书首先说啊，它是那个乔治·马丁写的，就是写那个叫什么来着，
0: 《权力的游戏》
2: 。哎，对对对，《权力的游戏》《冰与冰与火之歌》的那个作者写的，这个是他比较早的一个小说了。我呢也是在那个。呃，线上闲翻的时候，然后偶然看到了，然后因为我就是最近这段时间真的是就是一本正经书都读不下去，就就老想看这种不太费脑子的。然后《热夜之梦》，主要是因为是他写的嘛，所以我就看了一下。我开始的时候真的没有抱太大的期望，就是觉得这应该就是一个很普通的一个通俗小说了，就是我自己也没想到，就是读起来以后竟然读到了那种。有点热血的，就是怎么讲，嗯、很激动，有点热血沸腾的意思啊。包括它中间的那个梦想啊、<对>友情啊，然后血呀、啊，然后等等等等。所以，我，哎呀，真的，我也是大概花了一天多一点吧。把这本书其实不薄的，嗯，然后看完，然后赶快推荐给你。对、嗯，好看，嗯、卷不是手。嗯
1: ，开始我不是卷。啊，<笑>卷不是手<笑>，呃，手不是卷，呃，可以，可以，一个意思，嗯、一个意思。它让我感觉到那个重新又感觉到小时候读金庸的那种感觉。是的，是的，是的，对吧？放放不下来，你就老是惦记着想，想想就不停的想看下去，有点追剧的那种停不下来的感觉。嗯，而
2: 且很易读，嗯。嗯，是的，翻译的很好。其实啊，这个故事。呃，应该说，当你了解了一个大致的故事梗概的时候，我觉得就是以我们今天的这些读者也好，或者说你看了这么多电影、电视剧也好啊，其实这部这个故事的走向呢，其实你多多少少其实已经能猜到了，它一定是一个很惊险的，最后是一个、呃、就是很激烈的搏斗，然后要么是光明的收场，要么是黑暗的收场，就是说大致的故事的脉络啊，其实我们是能猜测到的。但是我觉得就是这个乔治·马丁他这个牛的地方呢，就是他能够，即便说你已经能猜到我故事怎么走了，哎，我仍然能够，就是吸引着你把我这个故事就这么读下去。而且它的时间跨度呢，其实还是蛮大的嘛。他讲的是那个啊，美国内战前一直到就是呃，中间大概跨越了十几年的一个时间吧，甚至更长时间啊。嗯，我觉得这个是这本书，或者说乔治·马丁。这种应该算是伟大的通俗小说作家了，就是很牛的这个地方
1: 。嗯，而且我看网上有人说这是他的第一部，呃，作品或者是第一部比较著名的作品吧，不知道是不是第一部了，嗯、可能应该是在写《全游》之前的作品了。嗯、对，这是一九八六
2: 年的小说。嗯，
1: 我觉得一个乔治·马丁，一个那个斯蒂芬·金，像这一种。级别的通俗小说作家，那是真的很厉害。他们出来的东西，一直能够保持一个很高的水准，而且在很长的一段时间里，一直是非常高产的。哎，他们真正是把这个事情当成一个职业，而且呢，他的这个想象力啊，你先不说他文字的这个能力，他的这个想象力实在是，嗯，比普通人要强太多啊。这种故事能够想得出来。而且，嗯，让你读的时候不会觉得厌倦啊，你就可以一直一直看下去。这种很很能够抓住读者的心，嗯。我倒是觉得这个《热夜之梦》，我去 Google 了一下，没有被拍成电影，我觉得是有点可惜的其实它这是一个很好的<对>可以拍成、拍成电影，甚至拍成一个呃连续剧的，对吧？变成一个剧集的这样一个题材，嗯。
2: 呃，我觉得啊，就是他之所以没有被拍成电视剧，很有可能就是因为他这个题材啊，放在现在来说呢，稍微有点敏感。因为他刚好是就讲了这个南北战，这个南北战争就美国内战期间的这个故事嘛，嗯，嗯就是中间多多少少涉及到了种族问题啊，对，那加上这个男主人公，其实就是说他对于黑人的那个态度啊，是不符合今天政治正确的这个标准的啊。虽然马虽然这个马丁呢，在这本书里面并没有把他写成一个彻头彻尾的种族主义者，但是呢，他作为一个南方人。嗯他对待黑奴的态度，实际上放在今天肯定是过不了关的。我觉得这大概也是，<对>嗯，今天之所以不太好去翻拍把它影视化的一个原因吧。我们说了半天，就是谁先来介绍一下这个故事梗概，大概的讲一下这个故事梗概。我们光说它是个吸血鬼的故事，嗯，真正来说吧
0: 。电介绍了不就剧透了吗
2: ？讲个大概的故事的梗概，没关系的，不算剧透
0: 。就整个故事还蛮简单的。不是一个很复杂的故事，我那天还在想，如果是同样一个故事，比如说让我们写，我觉得我可能两章就结束了。他讲的其实就是一个船长很有能力嘛，然后突然有一天，嗯、呃，他接到了一个神秘人的许诺，然后就说，啊、呃，我想，嗯、呃，给到你足够的金钱，我们去打造一艘。宏伟的新船，然后这个新船呢，可以超越它的速度呢，可以超越目前密西西比河上，啊、呃，所有的这种嗯著名的快船，啊、呃，然后他就，然后这个船长呢，其实他是一个，就一方面呢，他是觉得啊、呃、不错，有钱嘛，然后他可以做船长，那另外一方面呢，就是他从一开始其实就描述了他有这个梦想，就他做这种这件事情最重要的。嗯，也是因为他想拥有这样一艘船，而且去创造这么一个密西西比河上速度的历史。嗯、他想拥有这个梦想，就这个梦想，其实我们一开始看的时候，你会觉得有点虚嘛。但是万万没有想到，实际上这个梦想才是贯穿这个故事始终，并且能够让这个故事得以结局的一个一个很重要的线索吧。对，嗯，对。然后呢，他们就这个船长呢，就和这个神秘人呢，他们共同打造了一艘船，叫做《热夜之梦》。嗯，接下来呢，所有的事情都是发生在，嗯，这个船上的。还要再讲吗？再再讲的话就，就这个故事就已经出来了。
2: 呵呵呵，我就想说这个，我觉得可以稍微再往下讲一点。其实就是说，呃，我们前面说这个这个故事是关于一个吸血鬼的故事，其实他并不是吸血鬼。
0: 我说他有点像血族
2: ，对对,对对对，一个种族，对对对对对，他把他讲讲成了另外一个种族的故事，然后呢，<对>就是他并没有说，就是他也打破了我们很多就是、嗯、呃关于吸血鬼的那个传统观念吧，比如说吸血鬼怕<对>怕宗教啊，怕十字架呀、啊，怕大蒜呀、啊、等等等等，对，他就把它讲成了另外一个种族。嗯，我觉得这个是他跟一般的吸血鬼不同的一个很重要的地方。嗯，这也是马丁用心很深的一个地方。对，但他们其实是世界上
1: 存在的另一种，呃，灵长类的动物，一个一个族<笑>，是一一个种族嘛，<是>跟人类一样，是吧？只是说它不是普通的动物，它是有智慧的嘛。但是它不死，啊、呃，它通过吸食人类的血液，呃，来。来获得能量，来来存活嘛？因为它不能
2: 见阳光，嗯，这点是很符合吸血鬼的那个形形态的。对对，对
0: 刚才我们讲到的和这个船长共同去打造这这艘船的神秘人，又这么多金，然后又这么神秘，而且给船长提出了一系列的苛刻的要求，譬如说，啊、呃，你可以就这艘船怎么行驶，你想怎么加速，想。啊、呃，怎么样都是随你的，但是这个船、嗯、呃，最终驶向哪里是由我说了算的。实际上他是真正意义上的船长嘛，而且他要求，呃，这个呃神秘人要求船长去教会他呃行驶呃这个行驶的呃所有的技能，嗯、呃，他其实就是嗯我们所说的这种这个吸血鬼呃当中的一位，嗯
1: ，血族，呃、那
0: 他应。嗯对，那他因为有一些特殊的原因，所以他打造了这一艘船
1: 。嗯，那
0: 他是这么一个设定。那当然了，还有一些传统的就是吸血鬼的设定，其中呢还有一个王，就吸血鬼这群当中的一个头领吧
1: 。血主
0: 。血主，啊、呃，那么他是白人，然后呢，他因为也还挺有钱的吧，或者是他通过不断的吸食这一些庄园主，然后来获得他们的金钱。啊，然呃，所以呢，他的很多的这个血奴都是黑人，这也就是老王刚才讲到的，为什么这部片子很有可能没有被翻，就是拍成影视化的一个原因，就是因为他其实是非常对立的，就是白人是主人嘛，然后黑人就是在本来也是在南北战争时期嘛，不是奴隶就是最底层的人，要不然就是供他们吸食的这些血奴。所以这个要是拍出来的话，没有办法政治正确的，对吧
2: ？对，是的，这个其实就是我前面说，就是马丁在这个里面其实用心很深的。呃、为什么会他会把这个故事放在南北战争期间，呃那个时代去讲？我觉得两方面吧，一方面就是因为他那个明轮大轮船嘛，就是他讲那个热夜之梦是一个明轮的轮船。我记得，嗯、呃，咱们看那个电影就是那个尼罗河上的惨案的时候，他那个内河的那个船就是。在那个船两边有两个巨大的像那个水车一样的那个轮子，那个东西其实就是所谓的明轮的轮船，它是用蒸汽的，然后推动那个东西转动、啊、轮子转，然后然后船就开。哎，对对对、啊、对，像水车一样的、啊、那个就是所谓的明轮的轮船，嗯、那个大概是在呃工业革命的末期了，就是最后的这个呃明轮的轮船。再往后的话呢，其实就进入了真正的蒸汽轮的那个时代。我觉得这是一方面，他放在这个时代；另外一方面呢，其实他为什么把这个，就是他是讲血族而没有讲他们是吸血鬼？其实，呃，他当中就是有这个问题，就是从血族看来，人类实际上就是他的奴隶。然后虽然他们的外形长上去的一样，但是他在血族的那个角度看，人类是他们的奴隶。其实恰恰对应的就是人类内部、嗯、白人和黑人之间啊、哦，你们偏偏要认为黑人是白人的奴隶，<对>他就是这两种。对撞，你觉得你比他有种族上的优势，那么同理的，你来做我的这个呃食物，那其实也是一个合情合理的说法。当你觉得这个事儿不能就,就不,就不无法自圆其说的时候，实际上我觉得马丁在这个地方他也提出了他对于这个怎么讲种族问题的，或者说南北战争问题他的一个看法。所以我觉得这个也是他用心比较深的一个一个。一个而且
1: 他说到你，他说你以为我们的那个你看到的是我们血族跟人类之间的这个矛盾，但是跟你们人类之间人类内部的这种互相斗争残杀来比，我们的矛盾根本都不算什么。真正残忍的是人是的人对人的这种残忍。
0: 可能也是因为他写的是亘古不变的这种，只要是人类存在，他就有的这种矛盾，所以我觉得，只时至今日，我们去看这本书的时候，你不会觉得他过时。嗯、呃，可能还会有一些更深的思考。那当他,他当时写的时候，肯定主要还是写，对吧？就是这个种族主义，黑人、白人之间的矛盾。我刚看了一下，其实我还有一些笔记，它里面写的是很清楚的。当中有一个坏人嘛，其实他是一个正常人，但是他做梦都想成为那个血族
1: 。对，坏水比利
0: 。对，所以他做了大量的坏事。他的主人就说：“你有没有思考过，他们的耶稣基督为什么命令他的追随者引他的血，这样才能得到永久的生命？”他说：“他们发狂般的想成为我们，就像黑鬼做梦都想变成白人。”你看看他们做的多么彻底！为了扮演主人，他们甚至会奴役自己的自己的同类
2: 。是的，就是说，我刚才也想说这个，就是这个叫坏坏学比例吧，还是坏人比例？坏学比例。嗯、对。其实他才是真正的恶人，嗯、在白天的时候，几乎所有的坏事其实都是他来做的，而且他做的更加过分，更加没有人性、残忍。但是事实上呢，他是人类。他只是替那个血族工作的人类而已，所以在这点上，其实也是读的时候，其实会让你就觉得不舒服，就是你做这样的事情去残害同类。我就在想，马丁其实虽然属我们前面说他是个通俗小说家了，但是我觉得就是这种伟大的小说家，其实他能在通俗故事里面，还是能向你读者提出一些挑战和问题的，还是能让你去嗯琢磨一下这件事儿的,、嗯、的。嗯，他还是有深层次的思考的了。嗯。
1: 而且里面其实让我比较感动的就是这个好的这个所谓素食的血族跟他的人类 partner， 他们两个是合伙人嘛，他们之间的这个友谊吧。嗯
0: ，我我是想说，就是作者对这个素食的血族这个首领他的描写，其实是吸引我们一直看下去的线索之一。因为在看的过程当中，在他们不断的交战的过程当中，我不知道你们，反正我就心里很揪心。我总觉得他应该，对吧？按照正常的故事逻辑，应该很快的会进行反击，应该很快就有一个反转。但就一直等啊等啊等啊等，等到最后一刻，结果你发现他甚至跑到酒吧，酒吧里面藏起来了，然后就好失望啊！
1: 对。一开始觉得他挺牛逼的，对吧？结果被那个大魔头一打就被他打败了。就是他们血族之间谁是统领，谁是服从者，是通过互相等于是一种气势的比较，对吧？两个人看一眼，你瞅啥，瞅你咋地，<笑>瞅半天，然后输掉的人就就变
2: 成服从的人嘛。他那个好像给我的感觉是，他们之间的这种上下级关系啊，是受血统的控制的，就是一代传一代的那种，类似于怎么讲，好像是有点血统的那个那个意思，呃，在里面的。我觉得他有点像猴子猴山
1: 里面这些猴子群的这种上下级关系，就是对年轻的要去去挑战老猴王，那输了的话，你就必须得服从。对吧？那你不停挑战，你总有一天你挑战赢了，然后你就是猴王。我感觉是
2: 是这样子的。真正刚才说他读这个的时候，是因为受到了那个呃、嗯、所谓素食的这个吸引。其实我一开始读的时候，我是被这个船长吸引的。就是这种、嗯、呃朋友之间的，尤其是两个男人之间的这种，呃，我们打引号的友谊，尤其在他们的友谊，我认为是在后半段的时候展开了那种友谊，但是在一开始的时候，吸引我的是这个船长，在明明就是遇到了这么奇怪的一个呃。神秘的人物，然后提出了一大堆奇怪的要求的情况下，他去遵守了他的诺言。他始终在，其实他已经产生了很多怀疑了，就各种，甚至船上已经开始有各种各样的谣传的时候，他去。硬让自己不去质疑他，他的原因并不是他相信他，而是他遵守自己的诺言。因为他一开始承诺了，他不去打听他的所有的事儿，除非他告诉自己。这个东西啊，反正我读的时候，我觉得是蛮吸引我的，就是那种，呃，我们这种所谓大男子主义，就是男人对男人之间的那种诺言的那种遵守。嗯，我觉得这个是、嗯、在我看来是很迷人的一个。一个东西，嗯，我不知道 DJ 怎么看，然后我不知道，那个真真，如果站在一个女女就是女孩来读这个小说的时候，对对于这种诺言，男人和男人的之间友情这个东西，你是怎么看的
0: ？这个跟性别没有关系啊
2: ，你觉得没关系是吧？哦，那他一点关系都没有，因为
0: 是一个他就是讲述，嗯<笑>、呃，承诺信守承诺，然后让人很很是热血沸腾的一个故事。对，你到最后，他即使嗯。这个就是素食素食的这个神秘人，他已经背叛了船长好几次，你可以理解为是背叛哦，对吧？嗯，但是船长在接到他的请求的时候，他为了他的承诺，还有就是他的梦想，义不容辞的又赶过去了。这个怎么可能让人不动容呢？是很让人人热血沸腾的故事
1: 。对，最后他就是说，我们还是要想办法去跟。最快的那条船叫什么？日暮是不是要跟他去赛一赛？十几年，对，嗯、十几年之后，就是整个密西西比河的航运都已经衰落了，呃，明轮船已经不再是这个河里面的这种霸主
2: 了。他们还是想最后能够去赛一赛。他那个结尾也很精巧。我读这个书啊，确实是好久没有，因为我现在看剧看得少嘛，看电影也看得少。然后我就发现，我读这个书，我真的是好过瘾。我大概有一种就是看了一部好剧的那个感受。对对对对，就是特别过瘾的一个东西。对对
1: 对嗯，是我是手机跟阅读器同时进行，能在家的时候就就阅读器嘛，<笑>出门的时候一点这种空闲的时间，我就掏出手机继续看
2: 。我就发现啊，就让这种。美国的，哎呀，不说美国吧，就是这种传奇故事的这种东西啊，嗯，好像是一个，其实是个经久不衰的一个题材。很多这种呃小说也好，还是说电影也好，其实是个经久不衰的题材。其中的那个呃主人公都是带有一点颓丧的气质的，然后都有点，甚至都有点厌世的气质。但是呢，他们好像又特别精通于精专于某一个领域。然后这样的人就是就特别特别的迷人。你就像这个小说里的这个这个船长，其实他就是这样一个人，就是说他就痴迷于航行，在密西西比河内河航行，然后在别的地方，实际上他是一个非常粗鲁野蛮，然后甚至有点这个怎么讲厌世的这样的一个人，就这样的人，我觉得。现实生活当中，你跟这样的人在一起，你肯定不愿意和他在一起。但是当他出现在小说里的时候，他就是那么迷人的一个角色啊！我就觉得这种故事，我其实感觉印象当中其实应该有很多的
0: 。嗯，这个可能就是我们看书或者是看剧的魅力吧。就像你说的，如果是这样一个人出现在你的生活当中，即便他是一个，就像这个书里面写的像，像像是一个英雄的。嗯，类型吧，但是你看到他们那么的粗俗，你很难对他有一个嗯判断。但书里面其实就是为了放大这个品质嘛，你看的时候其实挺过瘾的。结尾的时候我是哭了的，<笑>然后我就在想，像金庸的小说这种，呃，嗯，因为其实现在国内不是也有很多这种奇幻的题材在，嗯、呃，在国外也是很受欢迎的嘛。我想可能也是一样吧，我还挺好奇的，就是，呃，国外的这些这个读者对金庸的书是怎么看的
1: ？他可能文化差异还是比较大吧，他们读这种武侠，他对本身对武侠到底是一个什么样的一种精神状态，他可能不太能应该是
0: 没问题的。他们读修仙读得特别来劲，哈<笑>，哈<笑>，哈、呃，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对修仙这个题材特别那个什么，然后他那天还再给我们讲了嘛，他们不是有、嗯、有自己的晋江嘛，然后上面多少百分之五十是哪里人啊
2: ？东南亚人，东南亚人，
0: 对，是个东南亚人，然后什么百分之三十是哪里人，最后百分之二十大概是白人这样
2: 。那你要说到这儿，像这种吸血鬼题材的电影啊，就是反正我们前面本来也说聊聊这个，其实像吸血鬼题材电影很容易就变成这种所谓的。怎么讲呢？就是这种网文题材一样的，既带有猎奇，嗯、但是又带有那种霸道总裁的那个味道，你知道？嗯，就是无所不能，然后动不动还一口咬死你，然后还有钱的要死。一般这样的人还都贼有品味。我觉得就是他很容易沦为那种网文一
1: 样的东西。说到这个，我现在因为录这个节目嘛，我就把那个前两天，呃，把几个经典的吸血鬼电影又挖出来看了一看。一个是我很多年前看的，就是《夜访吸血鬼》嘛，《夜访吸血鬼》嘛，它的最大的卖点就是两位大帅哥，布莱德·皮特跟那个汤姆·克鲁斯嘛，里面他们俩就演两个吸血鬼嘛。他<笑>这个地点设定也是在新奥尔良那边嘛，就跟那个《热月之梦》是一样的地点设定嘛。他因为失去了至亲，嗯、呃，他的老婆跟孩子，然后他就。有点厌世了嘛，然后那汤姆·克鲁斯呢，就把他给变成了吸血鬼，是这样一个故事。那这当然，这个里面的卖点就是两个大帅哥啊、嗯。呃，我觉得 Tom Cruise 在这个片子里面的表演其实还是挺丰富的。呃，那 Brad Pitt 就从头帅到尾嘛，就是一个又善良又帅的吸血鬼帅哥。
2: 对，这个变子还是不错的。你说的电影我们看肯定是看过了，但是这都已经是正儿八经三十年前老电影了。嗯，那个时候像 b r a d Pitt 也好，还有像这个 Tom Cruise 也好，其实这都是还是小伙子呢，大概也就三十岁左右的小伙子。对，
0: 对说起这个就吸血鬼，我想先问一下你们知不知道吸血鬼是怎么来的？就这个人物
2: 是那个
1: d a c u r a 什么的嘛，对不对？德古拉是吧？对。我记得小时候还有一个卡通，就是德古拉什么的，叫什么
0: ？对对对，《怪压历险记》
1: 。哎，《怪压历险记》对，小时候的一个吸血鬼卡通
0: 。d a c u l a 记得吗
1: <对> d a c u l a 还有个挺怪的歌
0: 。其实，本来吸血鬼其实就是一个，它真正被设定出来，它就是来自于一个你你理解就是网文，当时的网文
2: 哦。Oh. 对，一八
0: 九几年的时候，一个爱尔兰作家写了一一个小说，这小说就叫做《德古拉》。嗯， uh, 然后这个德古拉，他的他是有一个原型嘛，他的那个原型德古拉，他是罗马尼亚的一个将军
1: ，嗯，
0: 骁勇善战，然后他最擅长的就是把那个土耳其人一一一串一串的拿那个尖的木桩给串起来，就当时也是让人闻风丧胆的，然后所以在罗马尼亚不是有这样一个城堡，其实就是这个将军所在的城堡吗？嗯嗯哦，然后其实就是以这个将军为为原型去创作的这个德古拉的形象
2: 。嗯哦，
0: 当地就完全是以这个文化，然后来输出，然后比如说卖雪，游客是吧？<笑>对，比如说卖雪浆的饮料啊，啊等等等等。嗯
2: ,
0: 嗯，就就挺有意思的。嗯，所以其实这个形象是来来源这里，但是最早你说，就为什么会有？嗯，吸血鬼这个设定，也有人说是跟，嗯、呃，白化病有关的。但是，如果我们再去倒查的时候，比如说你真正这个东西来自于哪里，你会发现网上有这种白皮书，有一成套的，就是关于、呃，嗯，吸血鬼的家族历史啊，什么等等等等。啊然后甚至还有人就说，嗯、比如说犹大是吸血鬼，说该隐是吸血鬼，说圣经里面就写吸血鬼。但其实你知道最有意思的是什么吗？嗯、这些所有的设定和关于吸血鬼的这些族谱是来源于一个网呃那个游戏，嗯，嗯那个游戏就是专门写那个吸血鬼名字，我实在是忘记了。然后他是为了嗯完善，就是这里面的设定，他就写了一本书，然后把这本书里面他所有的族谱呀，什么他们的，比如说害怕什么呀，他们能够吸食什么呀，素食主义者怎么办啊，等等，然后甚至还给他编了一套历史，比如说最早一个吸血鬼就是该隐，有这么一成套。结果后来很多人在写吸血鬼的这个网文的时候，以为这是真的，以为这是真实的民俗传说，但其实不是。
2: 其实是以讹传讹出来的东西
0: ，其实是就是那个游戏里面写的，然后更多的是以讹传讹，这是吸血鬼。然后我其实还挺奇怪的，我在咱们讲之前，我去豆瓣还看了一下，我以为就是这是一个很大的 IP， 尤其是暮光之城，嗯
2: ，
0: 暮光之城在我看来应该是一个非常流行的 IP， 嗯，我翻完了以后我发现关于他们的讨论度非常非常的低。我明白了，那是我们那一代的 IP， 毕竟<笑>现在他们的 IP 应该是就是、嗯、就是什么仙侠奇幻，但肯定不是吸血鬼，它已经不是一个流行的 IP 了。我还挺吃惊的。哎
2: ，好像是的，就是在整个亚洲这边，好像是我们有各种各样的古怪的这种妖魔鬼怪的传说，但是几乎不太有关于吸人血的这些这个东西的一个这种妖怪，就是你、嗯、你很少见到这样的妖怪。就是，甚至比如说，你《聊斋》里面有画皮，这样的一个很恐怖的故事，嗯、但是它几乎没有说关于吸血，然后让你能够永葆青春这样的一个，呃，类似这样故事的一个设定。你说到这儿啊，我前两天看到一个新闻，就是在美国硅谷，就是那帮早期的投资人，就是很早就已经获得了彻底的财务自由的那帮人，嗯、他们就是痴迷于研究这个永生嘛。嗯嗯我看到了，哦、嗯，换血、啊、换血那个，对，前两天不是那个家伙就是把他们家的三代，就他他他爸爸还有他儿子三个人互相换血嘛，嗯、就是他儿子把血清给他，嗯、然后他把他的血清给他爸爸，然后他自己最后还给自己出了一个报告，就是说他通过这样的换血换血，他目前的身体状况。是什么牙齿是保持在十几岁，然后什么皮肤保持在二十几岁，我就在想，这他妈不就是现代版的吸血鬼吗？你不他不就是吸血鬼吗？嗯，但是他现在就是投入巨资，然后在研究这个东西，把这玩意儿当个正经学问在研究。你说这是不是个很奇特的玩意儿？
0: <笑>就是吸血鬼文化，因为它，嗯，它的流行还有一部分的原因是因为哥特文化。嗯嗯，所以哥特文化本身在国内不是特别的火，它是一个还是一个比较小众的品类。但是我的理解，在国外还是比较火的。我前段时间也是看了一个很奇特的一个新闻，讲的就是一对夫妇在美国，他认为自己就是吸血鬼，所以他所有的一切都是按照吸血鬼来的，他自己把自己的设定就是按照吸血鬼来的，他也有一个血奴。<笑><笑>然后，他是在网上征集的，一个年轻的女生就当了他们的血奴，呃，他们就会办一个仪式，在那个仪式上面把那个女生的手切一个口子，然后夫妇两个人就一起吸
2: ，就这样、嗯，这是精神病人
0: 。两个人昼伏夜出，然后办的所有的婚礼什么的，全部都是按照，嗯，吸血鬼的仪式去办的
2: ，无从评价，真不知道应该是。看心理疾病还是应该看生理疾病
0: 。不用不用评价，这个就是猎奇
2: ，这即使是
0: 放在美国<笑>也是很很奇特的。<笑>就关键是那个，就是那个女生也会主动的去当他们的血奴，这个特别有意思。对，然后那个吸血鬼的那对夫妇就说：“你好好做我们的血奴，就过段时间我也会把你们转化了。”然后那个女生就很欢心，<笑>很雀跃。<笑>小七其实因为关于吸血鬼的这一些设定，嗯，他他是有强烈的性暗示的，嗯，然后也会有点血腥。你比如说，我看的第一部吸血鬼的电影就是那个，呃，吸血僵尸惊情四百年
2: ，嗯，好像是的，好像是的。我我我、嗯、我差不多也是。那
0: 那时候我才没几岁，嗯、我第一次看到那个电影的时候，我太羞耻了，但是又觉得特别好看
2: 。安东尼·霍普金斯、基努·里维斯，对吧？你记得好清纯，那里面有什么羞耻的镜头吗？
1: 太
0: 羞耻了，整整个都很羞耻，就是非常非常强烈的暗示。<笑>
2: 嗯哦，我看那
0: 个电影的原因是因为我先听了那首歌，我之前就跟你说嘛、嗯、，Love Song for the Vampire。嗯啊，哦、你去听一下这首歌，就那首歌做的特别的好，它是有一种排山倒海的那种黑夜压来的压迫感。
2: 他是不是用的那个管风琴的那个？对，是的。哦， oh, 对，
0: 还带着有一种宗教的暗示，所以跟那个电影是完美的契合。那首歌在当时，在我心中是流行曲音乐当中的 top 了，就做得太好了。所以，嗯，所以我就去看了这个电影。然后看完电影以后，真的是就很不好意思。哦，我对对，成年以后再翻出来看的时候，嗯、你还是就会觉得，嗯、呃，拍得很好。那是真正我真正意义上我看的第一部啊，呃、吸血鬼，吸血鬼，对。但其实你说国产的吧，嗯、呃，国产就是僵尸啊、哦，好像僵尸并没有这个吸血的诉求，是吧？我们看的这些僵尸片，它没有一个吸血的诉求。
2: 僵尸是,是怎么攻击人？倩女
0: 幽魂有吗？也没有
2: ，没有，也没有。但是我都忘了中国的，像我们那时候看的那个香港的那些僵尸片中国的这个僵尸片里面，被僵尸咬了以后，会不会也变成僵尸？好像不会的吧？<对>就死了吧就。有的会变的，会,<吧>会的。哦、嗯，也会变是吧
0: ？也会变的。哦。但吸血,血鬼这个他的这个转化，就是在这个呃这个的他讲的这个转化，在不同的电影和不同的小说里面是完全不一样的。就像咱们看的《热夜之梦》里面，其实他是不能转化的，就这一组他是注定要消亡的，所以也是比较深刻的一个原因吧。所以他们注定要在这个密西西比河上不断的行驶，嗯、呃，来逃避被人类发现，然后最终被灭绝的这么一个状态。嗯。对，绝大部分的吸血鬼确实是可以通过简单一点的，就是咬你一口，然后你瞬间就转换了。还有一些其实会比较前卫的，那个就有点搞笑了。就他他的这个吸血鬼可能就发生在未来，里面还有冷冻舱啊什么的，因为你在转换的过程当中，人其实是身中剧毒的嘛。然后你就会觉得什么会忽冷忽热啊，会怎么样子？为了躲过这个过程，就会把它什么冻到冷冻舱里面，还有这种设定，很搞笑的。
2: 我们好像就是什么被咬一口，然后然后就会互相传染。我觉得这是不是人类的一个共通的噩梦？就是觉得就是比如说你被吸血鬼咬一口啊，或者你被僵尸咬一口啊，他不光是一口咬死你，他还会把你的亲人或者是什么人也变成那样的一个怪物。这是这是不是人类共同的一个噩梦？
0: <笑>嗯、狼人也是这个设定，咬一口也会变成狼人吗？
2: 封城的时候就关
1: 在家里，有没有觉得外面都是僵尸吸血鬼？<笑><笑>
0: 有，我其实就有这种感觉的
1: ，有点像那个什么呃《I'm Legend》里面那种一个人在家里躲着，外面都是僵尸。嗯。今
0: 天说起来这个事情，我那天跟我的同事在讲，他马上要出国嘛，出国去玩他就跟我说，他说他现在对国外充满了恐惧，就经过这三年了以后，他完全不敢出国了。<笑>嗯，他那那个心理上的恐惧感，就类似于当时我们待在家里面，觉得外面都是病毒，都是僵尸这种恐惧感，真的有。其实我也有，
2: 嗯、就是原先你出国的时候，像整个这一套手续啊，包括怎么入关、怎么出关，然后怎么样等等，你觉得已经驾轻就熟的东西，今天突然对
0: 很流畅
2: ，对。然后你今天突然怎么觉得又陌生起来，又出现了那种好像怎么是不不知道该从何下手的这个感觉。嗯
0: 、对对对对对。嗯我那天就跟我同事在聊，他说完全不会做攻略，不知道该干什么，就是你好像这个能力就退化了，很奇怪。而且最重要的就是心理上恐惧，
1: 嗯
0: ，就有点害怕。<笑>这个真的是后遗症。那这个扯远了，就收回到吸血鬼，就是刚才我们讲到的，就是早期的吸血鬼其实还是比较恐怖嘛，然后也有强烈的性暗示，然后真正把。嗯，吸血鬼就是后来现代化了以后，其实是还是，呃，那个《暮光之城 t w i l i g h 嗯，然后以及还有一部美剧叫做《吸血鬼日记》，那个是一个纯纯粹粹的少年的
2: 呃美剧。我说你老说这个《暮光之城》，我就我就一直还没我还没顾上看。其实后来我好像在哪儿看到过，说《暮光之城》其实也是一个美国的网文性质的，或者说网剧性质的玩意儿，啊、是吧？
0: 纯爱向
2: ，对，
0: <笑>就讲的是纯纯的爱恋，就是你知道，就是那个这个当中的吸血鬼，完美，第一个具有贵族气质，第二个贼有钱，第三个具有各种各样不同的能力，第四个特别克制，彻底的素食主义者。然后他对女主的爱也是完完全全就是不能够释放的，你包括他们在就是在那个什么的时候也也是非常克制的，因为他担心他受伤害。然后第五个就是他很很完美嘛，他最丑陋的时候他认为是晒太阳的时候，但事实上你知道多少女，她在被晒太阳的时候，她浑身像钻石一样发出光芒。<笑><笑>
2: 我听你这样讲，这个剧完全就是美国版的吸血鬼的《流星花园》嘛，就是另外一个什么花泽类之类的这样的角色，
0: <笑>差不多吧。他就是宠爱湘江，你那我不管，反正今天有人骂我，我还是要说，作为就是女生，呃，我觉得这是为数不多可以做梦的时候，是一个特别特别完美的梦。嗯<笑>对，因为我很讨厌那个，就是现在，嗯，在各个平台，就大家都会教女生，就说、呃、你要去捞钱呀，要去现实一下，这些都没有问题。嗯嗯、呃，但是跟我们那个年代就完全不一样的，就是，嗯、呃，大家再也不讲爱情了嘛。嗯，那你不讲就不讲吧，那你还不能看看这些东西，让人去幻想一下嘛，就现在这个整个的这个气氛，是你连幻想他们都会骂你。他会觉得你是恋爱脑，嗯、所以我跟你说，我痛恨这个词。嗯
2: 、就你幻
0: 想的时候，他们都会讲你是恋爱脑。我觉得这这个我没办法接受
2: 。我不知道啥叫恋爱脑。哎 ，DJ 啊，嗯、你说，就是真正老说这个女孩们，比如说看这种纯爱剧啊，像这种什么《暮光之城》这种剧啊，它是会起到一定的这个补偿作用，或者说这个白日梦的作用。哎，你说是哪个类型的剧对男的有这样的性质的作用呢、啊？呵呵武侠片吧，<笑>就是那种什么本来是个 loser， 然后掉到沟里面，遇到个大师，出来就打遍天下无敌手的这种玩意儿，是吧？嗯，这也算，我觉得这
1: 个也算。还有就是，我觉得就是这种，就是武侠片喽，让你实现一些你生活中其实不太可能实现的技能的，到处乱飞啊
2: ，飞檐走壁啊，哦、这些的嘛，其实就是对现实生活的意淫了，就是对，就是。<对>就是<笑>对，你要这样说，是的。你像我们看的那些武侠小说，其实多多少少都带有这样的性质，就是一个，呃，资质平平之人，突然有一天发生了一个奇遇，就变成了什么天下第一的高手。女孩们嘛，就是幻想自己资质平平，突然有一天有一个浑身闪着钻石般光芒的男人爱上了自己，是吧？然后毫无羞耻的爱上了自己。<笑>
0: <笑>所以说，他们就是会给这些剧给一个定义的。比如说《暮光之城》，放在现在，肯定别人会说你还幻想你是玛丽苏，然后又说这种剧很狗血。我我是觉得他就是为什么人们会以自己想做梦而羞耻，我不理解啊。我我现实当中没有，我还不能做个梦而我做梦的时候，你还要。你还要说我说我我我不应该这样做梦，我这样做梦是错的。你们哪来的这种权利？因为他它里面有又有青青春，又有爱情，又有友情。关键是就一开始他们两个人是一个凡人，然后一个吸血鬼，当然中间还有个狼人嘛。那个狼人也喜欢女女主
2: 。我的天哪，狼人大战吸血鬼，这个简直太精彩了！我听你说的，我都要去一定要去看一下了。
0: 对呀、啊，狼人而且特别帅，狼人那个<笑>狼人也特别爱那个谁嘛，是但是到最后的时候，他其实是就也成长了呀。这个女主贝拉，她的能力是所有人当中能力最强的。
2: 他的能力就是让所有人都爱上他
0: ，不是不是不是，因为这个剧的设定是所有的吸血鬼都有一个嗯，这个叫什么特异功能吧，嗯，比如说这男主特异功能是他可以倾听别人的心声，但他偏偏就听不到女主的，怎么样，是不是很很带感？<笑><笑>他可以听到所有人就是啊，他喜欢我，他喜欢我，嗯、但是他就听不到这个女主的心术，嗯，对我到底是怎么样子的？然后还有人可以是预见未来的，但是这个女主的她的。能力是，呃，他为什么这男主听不到呢？是因为他有一项屏蔽一切的这个超能力，就是超级防护盾，不管对方是什么能力，他都可以把它挡住。他有这个能力
2: ，一物降一物啊！你说的，我都想去做这个女主了，这太迷人了。所以
0: 可好看啊，<笑>可好看、啊，而且他们又长得很好看。<笑>那个演那个，呃，男主的就是演，哎，我跟你说，你也不知道，演《哈利波特》最帅学长的。然后女主我又很吃她的颜，我觉得她特别特别漂亮。虽然她现在变成了，嗯，蕾丝嘛，嗯嗯嗯，但是当时那张脸我觉得太耐看了。嗯、呃，所以这本书啊，那个《暮光之城》的书我也看过，就书的真的彻彻底底就是网文。但是这个电影呢，因为它太美好了，而且它的音乐，它放很多摇滚乐，配合他们吸血鬼和狼人奔跑时候那个速度，嗯。啊， uh, 我就觉得特别好看。
2: <笑>哎呀，我被你这样说的，我一定要去看一下。我刚才被你说的，<笑>我没有想去当什么狼人，当那个，我就想当女女主角。我觉得那个女主角深得我心，<笑>你知道，所有人都爱我，然后你们还不知道我心里想什么，我觉得太美了。<笑>嗯，这个这个太好了。嗯<笑>
0: 、啊，对呀。然后生活在一个特别阴郁的地方，男主随时可以背着他爬上最高的森林，然后两个人俯瞰山脉，哦，美，不要太美好，嗯、还要对抗宗教
1: 。拍摄地是西雅图附近的奥林匹克国家公园
0: 。嗯、哦，真的。嗯
1: ，你来的时候可以，你要去看吗？
0: 那我<笑>要,要去看一下
1: 。<笑>对我看那个旅游旅游那个景点那种旅旅行社的广告都有什么？暮光之城拍摄地一日游什么的那种的。真的啊！啊，奥林匹克国家。那我要是很漂亮。万一
0: 他把我一不小心，对吧？把我转化了呢
2: 。哈<笑><笑>不过真的，你像你刚才说的这个，我我我要去看一下。你说了好几次了，《暮光之城》是不是还有好像还有好几部呢？是吧？还不是一部。暮光之
0: 城有四部。<笑>嗯
2: 、我的天！哦、我以前是看过的，<好>但是确实忘记了。嗯。他真的不是男
0: 生的看。看一次我们聊一
2: 次。嗯，不一定哦。不一定哦，啊、说不定我<笑>看完以后我很喜欢呢。嗯，不一定哦。嗯，
0: 他是他是我我我反正觉得他是一个非常嗯、呃、女性向的电影，你可以理解为是、嗯、就是纯爱版的五十度灰，给女生起到的作用就是这种
1: 。嗯
0: 嗯，嗯，很很很能够让人幻想的个电影，但是看完了以后我很高兴，嗯、<笑>就是嗯
2: 。这<笑><笑>我觉得你说的时候，仍然有一种羞耻感<笑>
0: 。<笑>就是你知道吗？你就是你看完了以后吧，你就会觉得幻想是有模板的。嗯嗯嗯。不然的话，你凭空想象，你很难想象嘛。所以我我就更加讨厌那些人了嘛。他我不能给别人说，别人一说就是你是玛丽苏，你恋爱脑，讨厌这种人。
2: 你说的幻想啊，其实，呃，我在读这个《热夜之梦》的时候，其实我是有幻想的。其实我的幻想就是，我想去做那个船长，就是在一个那那样的一个呃没有那么多规矩的，然后比较蛮荒的一个地方，然后自己是能够。对一件事了若指掌，比如说对于在在河里面如何航行，然后如何建造一艘自己梦想中的船，然后其实他的目标也很简单，他就是想和他想成为这个内河上面最快的一艘船，他的那种嗯精神状态，我觉得其实我是有幻想的，其实我挺想成为一个，就是如果有那种什么一日游的那种啊，我觉得其实我挺想做做那个船长的。
0: 如果有如果可以定制一个团，就是热夜之梦船，对对对然后给你高价定制，里面放上无数的镜子，然后还要把你打扮成那个样子，你白天不能出来哦。嗯、
2: <笑><笑>我前两天刚好又开始看另外一本书，也可以推荐给你们也看一下，叫《屠夫十字镇》。这本书呢是那个斯通纳的作者写的，嗯，呃，那个作者一共一辈子就写了四本小说嘛。然后这是其中的一个叫《屠夫十字镇》嗯，其实他讲的也是一个这样的一个呃传奇故事。他讲的就是四个人深入到了美国的那个西部去捕猎野牛的故事。嗯，就是跟这个《热夜之梦》是一个很就就是不能说像，但是,是个很类似的故事，说也写的非常好看。然后其中也有一个就是类似于船长这样的一个角色，嗯、就是他。把这个杀野牛，然后剥野牛皮，几乎当做一种人生的存在意义似的东西。就是别人去做这件事有人是为了钱，有人是为了什么实现这种自己对于西部的一种狂野的梦想。但是呢，他去杀野牛、剥野牛皮，那是他人生的目的。那个人其实也是那种就是很颓丧的、很颓唐的，但是就是特别。精通于这件事儿，他能带着四个人的车队，嗯、然后穿越干旱的草原，等等等等，那也是一个非常迷人的一个人物。所以我觉得你你回头可以看看这个叫《屠夫十字镇》，挺好看的。嗯、
0: 突然想起《犬之力》了。嗯嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯也
0: 是不用皮
1: 。<之><笑>对对对对对，《犬之力》是一个充满了性暗示的电影
0: 。<笑>啊，真的吗？
1: <笑>嗯，男性的我怎么没看出来？男性的同性的这个性暗示，<笑>你仔细看啊
0: ，对，就是他在河河
1: 边的那一那一那一段。其实我倒是想到一个特别不一样的吸血鬼电影，其实我还是蛮想推荐的，就是我们刚才讲的像《夜访吸血鬼》啊，什么呃《金情金情四百年》啊，这种都是讲的是古早以前的这种吸血鬼，对吧？呃，而且都是成人这些的，我想推荐这个电影叫做《生人勿进》，中文的名字叫《生人勿进》，英文名字好像叫《Let the Right One In》，就是它是基于一个吸血鬼的传说，就是吸血鬼到你家，他是不能进你的房子的，除非主人邀请他，啊、对对
0: 对只能邀请他，对
1: ，主人邀请他，对他要问我可以进来吗？主人说你可以进，他才能进你的房子，那。他其实这个电影是2008年一个瑞典的一个电影，呃，他讲的这个设定是一个吸血鬼，她是一个小女孩，男主是一个小男孩。其实他讲的是一个，呃，他们之间的这种所谓懵懂的情感也好，所谓友谊也好，是这样一个东西。这个很不一样的设定，这个是一个很角度很特别的电影，而且他拍的那种感觉就是那种北欧的冰冷的。冰天雪地，然后杀了人以后放在雪地，要到第二年的春天雪化了才会被发现，就是这种很怎么讲，有一种寒冷的感觉。拍的很很不错的一个电影，所以我是蛮推荐可以去看一看。嗯，嗯
0: 北欧和吸血鬼感觉就很不大，一个冷一个热
2: 。对，北欧一般是狼人出没的地方，身上长着毛的东西，能防寒的。嗯。夜夜员的时候，<笑>哦，这种，对对<笑>、嗯、对，他他身上应该有毛的
0: 。来，我们我我我来考一考一下你们的吸血鬼知识，你们知道吸血鬼的天敌是谁吗？<笑>嗯
1: 、吸血鬼的天敌是太阳
0: 。吸血鬼的天敌就是狼人啊。
1: 吸血鬼天敌是狼人
0: 啊，太阳是他恐惧的东西嘛。然后他恐惧的东西包括就是我们说到的，嗯、比如说大蒜啊、嗯，木桩啊、镜子或者是铁钉呀。但是他真正的天敌，就从物种上面的天敌是狼人
1: 。真的有
0: 一个剧，嗯，有一个剧讲的就是先先是有了吸血鬼，嗯、然后才有了狼人。然后狼人一开始是被吸血鬼所奴役的。啊， uh, 然后而且一开始狼人就只是狼人，他没有人的形态
2: ，直到有
0: 一天，嗯、呃，出现了一个就是以人的形态，那个什么出现的这么一个随时可以转化的狼人，就像我们现在熟知的这种狼人，什么月圆之夜才会变换形象的这个狼人，嗯、然后他就变成了狼人的首领，嗯、呃，然后还和吸血鬼大战，当中还发生了吸血鬼与狼人的朱丽叶与。
2: 嗯，罗密欧的故事。故事<對>我想着，我想着就是这种，就快了，你知道。<笑>吸血鬼大战狼人。对。我跟你讲啊、哦、说到底啊，人们到最后啊，总是相信爱情能战胜一切，你知道？什么什么家族仇恨，甚至到这种物跨物种的仇恨，这都不存在的，爱情能战胜一切，我跟你讲
0: 。对，是的。<笑>我再考你们一下
2: 。啊，你再考我们一下
1: 。
0: 看看你们对对这个知识点掌握的好不好？吸血鬼以动物的形态出现的有什么动物
2: ？蝙蝠，这都是很经典的动画片里也好，什么也好，经常会出现的
0: 。嗯嗯，还有吗
2: ？还有，哦，狼
0: 、啊、狼是绝对没有的。嗯，老鼠
2: 啊，
1: 老鼠啊，嗯、
0: 啊，然后所有其实就是能够吸血的这些动物，其实都是都会成为。他可以演变的那个对象，嗯、其实那个呃那个吸血僵尸进行四百年里面那个伯爵，他就以好几种形式出现。嗯嗯，他、嗯、有蝙蝠，也有老鼠
2: 。听你这样说的话，我觉得他们对于这个吸血鬼这个形象啊，肯定是和这个欧洲中世纪的那个鼠疫大流行有关的。就是他们对于这种，就是像老鼠啊、蝙蝠啊，就是这种传播疾病的这种东西，就是带来死亡，它肯定是和这个历史或者说和这个呃理念是相关的，所以人们可能也是从这儿来提到的这个吸血鬼的这个故事。因为你这个说的这个太典型了，一个是蝙蝠，一个是老鼠，就是那个什么黑死病啊，就是那个对，是据
0: 说最早。嗯，出现这个就是人们传说当中就出现过什么？哎呀，这些呃尸体是不是死而不腐，呃，然后指甲长得特别长，然后嘴边还流出鲜血，然后所所以才演化出了这么一个形象，就是、说这些呃死掉的人，他其实晚上就变成了一种特殊的呃怪物，什么会去吸别人的血，呃，那是因为太早了，然后大家对这件事情不理解，最早是因为这个原因。
2: 是，嗯、我觉得应该，这玩意儿肯定是有人研究过。这把它当一个人类文化现象，就是或者说对，当做一个文文化现象去研究的话，我觉得其实应该还是有这方面的资料的，可以看一看。就是这玩意儿究竟是从哪儿来，从哪儿来的？就像那个什么，就是我们说那个那时候叫叫什么来着？弗兰肯斯坦，嗯
1: ，知道科学怪人科学
2: ，科学怪人。那个其实他就是从那个雪莱的夫人吧，好像是他他写的一个小说开始的嘛，科幻的开始。我估计这些东西其实如果就是把它当一个学术问题来研究的话，其实都是能找到根儿的。我觉得，我觉得吸血鬼有点也符合人类对于永生的这种向往，因为这种东西出现的其实是非常早的。你像那《弗兰肯斯坦》是一八几几年的时候，差不多两百年前的人们对于科学的幻想编出来的故事。你我们今天觉得他好像其实你，你你你都不太会相信那是两百年前人编的故事
0: 。你刚刚在讲那个硅谷的那个换血的那个富豪吗？嗯
1: 。
0: 你照片看过没有
1: ？没，我看过。你
0: 去看一下他的照片，他他的形象就很
1: 吸
2: 血鬼长，长得像芭比娃娃的男朋友。我觉得这个真的很诡异哎、啊，就是你既然能相信，就是换上年轻人的血，然后你就可以变得年轻，这个真的太太受网文的影响了，我觉得
0: 。不知道呀，但是好像感觉确实有用，
2: <笑>看上去还可以<笑>是吧？看上去的状态对，看上去是可以
0: 的呀。嗯，就他儿子挺惨的。吸血鬼之所以这么流行，肯定是因为他就还有一个原因，是因为他活太久了，可以积积攒足够多的财富。
2: 嗯，就一切都是往着那个霸道总裁那条那条路上去的。<笑>对的。嗯<笑>，积累知识，积累财富。嗯，对
1: ，对,对对对
0: 对对，而且还很对
1: ，有点像这个男人来自地球。嗯
0: ，对对对对对对对，是样的。
1: <笑>但是在几百年的生命里，就充满了孤独吧？我觉得
0: 。对呀、啊，因为所这也是所有的嗯，这个吸血鬼的电影都逃不开的命题嘛。当然，我们今天其实主要介绍的这本书是《热夜之梦》嘛，嗯、呃，确实是真的很好看，很好看的一本通俗小说，嗯，在马丁的早期的小说里面，应该也是评价比较高的一本啊、哦
1: 。推荐大家去读一下《热夜之梦》，嗯、对
0: ，推荐值是拉满的。如果你没有时间读《权力的游戏》，完全可以读这个
2: 。读了以后，我想买一艘船，<笑>我想当船长、啊。<笑><笑>尤其是我觉得啊，我一般读这种通俗小说不太认真，但是我后来发现不行，嗯、这本书你还不能当做完全当做一本闲书拿去翻，<对>其实它里面还是有很深的内容去，<是>去去就是可深可浅吧，应该这么说。就是说它故事性很强，但是如果说你仔细去读，其实当中也有很多内容。哦，所以我真的是推荐，我也是很久没看到这么好看的这种小说了。<是>嗯
0: 、所以说马丁是很厉害的，为什么《权力的游戏》那么的好看？对对对是真的，他真的写的太好了。嗯，好吧，那咱们今天就到这里。我期待你去看《暮光之城》，我太好奇了
2: 。好，我一定看，我一定看，你放心，我一定看
0: 。我觉得你得背过你姑娘看。
2: <笑><笑>我得背过所有人，你知道吗？何止<笑>背过我姑娘？<笑>悄
1: 悄的打开你的小公主的心灵。嗯、
2: <笑>对，<笑>嗯，但是我觉
0: 得它会让你心情好一点的。<笑>嗯，就这样吧。这里是纯真博物馆，我是真真。
1: 我是老王，我是 DJ，